0: los problemas de la sociedad son nuestros problemas, por eso cuando hablamos de los futuros de la educación es esencial fortalecer un círculo virtuoso del conocimiento que está girando alrededor del conocimiento de las universidades, de las empresas, del estado, o sea de todo el ecosistema de la sociedad que permita que la educación le rinda cuentas profundas a los problemas de la sociedad. El día de hoy damos inicio a otra de nuestros capítulos de la Universidad Imaginada. Soy Claudia Restrepo, rectora de la Universidad de AFIT, y tengo el gusto, el día de hoy, de poder hablar con un invitado muy especial sobre algo que yo creo que es de interés para la educación en general y la educación superior, y es preguntarnos por cómo la universidad se conecta con los problemas de la sociedad y cómo las empresas pueden ser un buen vínculo para esa conexión. Se trata de Alberto Ollo Lopera, es el presidente de la compañía de Galletas Noel y líder de la Mesa de Talento Humano del q 2.0. El día de hoy podremos o tendremos el placer de escuchar a Alberto y que nos va a dar unas líneas bastante relevantes para poder entender cómo esa conexión empresa, universidad, Estado... Pues fortalece la capacidad que tienen las universidades a futuro de poder resolver los problemas. Alberto, bienvenido a este espacio de la Universidad Imaginada. Qué rico tenerte acá. Y bueno, empiezo por quién es Alberto Hoyos.
1: Claudia, mil gracias. Para mí es un honor y un orgullo estar aquí en EAFID, en mi universidad, conversando de educación, del futuro, y de hacia dónde va este reto que tiene la sociedad, como tú decías. Alberto Hoyos Lopera es un esposo... Padre de dos hijas, ya muy grandes, eh, Martelena, mi esposa, Carolina y Laura, mis chiquitas que no dejan de ser chiquitas, a pesar de que ya tienen 27 y 26. Un ingeniero mecánico de la Universidad Pontificia Bolivariana, siempre inquieto por las máquinas, por los mecanismos, por los sistemas. Y mi carrera profesional me llevó después a hacer un MBA aquí en Eafit, casi que una herramienta fundamental para el desarrollo de mi profesión, de mi conocimiento y para poder guiar pues estas empresas desde hace tantos años que han constituido un reto y una, además una pasión por la construcción de desarrollo, de construcción de nuevos negocios, para la construcción y el desarrollo de estas empresas que finalmente está conectado con el desarrollo humano y el talento de nuestra gente.
0: Bueno, pues Alberto, bienvenido. Y te digo, voy a empezar con tal vez la pregunta que, que las universidades siempre nos llega, que es tal vez la más difícil, y es el asunto de, algunos lo llaman la pertinencia, otros simplemente nos dicen qué están haciendo las universidades para mantenerse como al día en las exigencias del proceso de la sociedad, o sea, lo que la sociedad está necesitando. Y en ese sentido me gustaría, porque tú eres además de eso, de, de ser presidente de Noel, de toda esa historia que nos narra sobre tu vida y tu familia. Eres una persona muy inquieta y de, por mucho tiempo atrás alrededor de la formación del talento. O sea, tienes una pregunta sobre la formación del nuevo talento. ¿Cómo lograr que ese nuevo talento de verdad las universidades lo estemos formando en dirección a que puedan resolver problemas concretos de la sociedad?
1: E ese cómo está lleno de respuestas, pero también de preguntas. Cuando tú miras hoy los retos empresariales y los retos institucionales de cualquier eh, organización o de cualquier país, cada vez ve uno la dinámica de cómo se mueve el mundo. Y esa dinámica, desde el rol empresarial, a veces ni la alcanzamos, eh, a veces ni la identificamos, ¿cierto? O sea, esa dinámica es tan líquida, tan ágil, tan incierta que a veces los empresarios no entendemos cómo funcionar en medio de ese ambiente tan complejo. Pero cuando tú te conectas con la universidad todavía hay una especie de colchón de aire, ¿cierto? Las empresas tratando de capturar esos insights, esas tendencias y tratando cuando existe la conversación de conversar con las instituciones educativas para que el talento que se forme sea pertinente a esa situación. Siempre llegamos tarde, siempre llegamos tarde porque... Y llegamos tarde a las empresas, porque a veces no capturamos esas tendencias o esos insights con lo que hacemos. Pero si todavía estamos conversando con las instituciones educativas, con las universidades, también llegamos tarde, porque el proceso educativo y de formación de ese talento toma su tiempo. Entonces, cuando tú me preguntas el cómo, yo creo que la clave es la conversación sistemática y permanente entre las empresas, los líderes de esas empresas, de esas instituciones, en una conversación armónica, sistemática y permanente con las universidades para ir cerrando esa brecha. Porque las universidades también están mirando ese futuro, esas tendencias y tratando de cerrar esas brechas. Pero si no tenemos una conversación sistemática y permanente, no vamos a poder cerrarlas. Yo creo que eso lo estamos haciendo a través del Comité Universidad de Empresa Estado. Yo creo que ahí hay un trabajo sostenido de varios años. El, el Comité Universidad de Empresa Estado lleva cerca de 18 años y hay una oportunidad para conversar más, para conversar acerca de esas visiones que tenemos los empresarios, de esas visiones que tienen las universidades y ponerlas a conversar sincronizadamente para poder capturar eso que queremos. Y ahí está la fuente del desarrollo y el progreso de la sociedad, de los avances en ciencia, tecnología e innovación, que es lo que queremos en el CUE.
0: De cara al futuro, ¿tú cómo ves esa conversación? O sea, ¿crees que esa conversación va a ser más fácil, va a ser más retadora, va a cambiar? Porque digamos que esta ha sido una conversación que lleva un buen tiempo. El, el Comité Universidad de Empresa Estado es uno de los, un claro ejemplo de cómo en la región de Antioquia se ha planteado una, un escenario de conversación para cerrar esas brechas en la formación de talento, en la construcción de ciencia, tecnología e innovación por un buen rato. Pero de cara al futuro, a un futuro que muestra cambios en tecnología, cambios en las áreas de conocimiento que se tienen que expandir, también un futuro que muestra ciertas fragilidades en las relaciones entre las empresas, las universidades y el Estado, porque digamos, hay nuevos retos en ese contexto. ¿Qué crees que va a cambiar en esa conversación o qué tendría que cambiar para que el futuro fuera un poco más positivo en ese sentido?
1: Mira, es, es una pregunta compleja, Claudia, en el sentido de que, a pesar de que conversamos, todavía no cerramos esas brechas. Para mí hay un fenómeno fundamental en la mentalidad de los jóvenes estudiantes de los docentes, de las universidades y las empresas, y es el cambio de chip. Cuando yo me refiero a esto, lo que veo es que el futuro será un viaje educativo hasta que se muera uno. Y cada vez hay más centenarios. Ahora tú que estás incorporando ese tema de las ciencias de la salud, uno mira que mientras más progresos hay en la medicina, mientras más progresos hay en los comportamientos y en los hábitos, la gente vive más. Pero uno no puede decir que su vida laboral termina a los 57 para las mujeres, a los 62 para los hombres, cuando ahí nace quizá una nueva oportunidad de vida. Si yo soy una persona saludable, si yo tengo buenos hábitos, si yo me cuido, a los 62 todavía estoy muy joven, ¿qué voy a hacer después? Entonces, cuando yo me pregunto eso, tengo que seguir estudiando, tengo que seguir aprendiendo, tengo que seguir porque si no mi neuroplasticidad, el cerebro se me va a agotar y esa es la fuente quizá del declive, de las enfermedades y de la muerte. Si yo mantengo activo mi cerebro para aprender, ¿qué va a pasar? Voy a tener que aprender muchos años. Cuando yo cambio entonces a un switch a decir, yo voy a trabajar y estudiar, trabajar y estudiar durante toda mi vida, voy a poder potenciar todo ese proceso de desarrollo. Ahora, cuando te pongo este ejemplo, creo que la educación no es del futuro, es del de ahora, pero creo que vamos a tener que evolucionar así a trabajar y aprender, trabajar y aprender sistemáticamente durante toda la vida y cortar esos ciclos históricos de yo hago mi educación secundaria, termino, voy a una universidad, estudio cinco años, no me conecto con el mundo empresarial, termino y empiezo a ver qué voy a hacer, ¿cierto? Ese ciclo yo creo que está condenado a desaparecer. ¿Qué es lo que tienen que hacer las universidades y las empresas? Abrir el espacio para conectarse sistemáticamente en ese proceso de trabajar y aprender, trabajar y aprender, arrancando desde la educación secundaria, la educación para el trabajo y con el ciclo completo que sigue de la, de la formación técnica, tecnológica, la profesionalización y sigues a, a la maestría, al doctorado y al postdoctorado. O sea, es un ciclo de vida, es un viaje que nunca termina y que a veces no entendemos. En el momento en que las universidades y las empresas entendamos eso, esa conversación no va a acabar y esa conversación será permanente. Y cuando tú dices el cambio, tenemos que abrazar el cambio, porque hoy es diferente a lo que va a ser mañana y pasado y es distinto a lo que fue ayer. ¿Qué importa si no sabemos cómo va a cambiar? Pero si estamos conversando sistemáticamente, pues vamos a poder adaptarnos mucho más fácil al cambio.
0: Esta conversación hemos mencionado en varias oportunidades como el CUBE, ese Comité de Universidad de Empresa Estado. ¿Qué dio origen a esta iniciativa y qué es el objetivo de esta iniciativa? O sea, para poder entender un poco cómo ella nos puede ayudar a tejer esa conversación, a pensar que el futuro de la educación es un viaje, hacia distinta de relaciones. O sea, ¿qué es el CUBE en ese contexto?
1: El Comité de Universidad de Empresa Estado es una institución de voluntarios, ahí no hay ningún, ahí no está un NID, no tiene un presupuesto, no tiene un gerente con salario, no tiene ni un solo empleado, es simplemente un acuerdo de voluntades que en Antioquia lleva cerca de 18 años. Nos tenemos que sentir muy orgullosos en Medellín y Antioquia de tener el Comité de Universidad de Empresa Estado porque nace de una iniciativa de empresarios con la Universidad de Antioquia y con las eh, alcaldías y gobernadores de ese momento para trabajar juntos por el progreso de Antioquia. Ese comité de verdad que institucionalmente es muy importante y relevante porque se reúnen empresarios, se reúnen universidades y se reúne el Estado, tanto la alcaldía como la gobernación, a trabajar por la región. En estos 18 años se ha ido trabajando mucho y tenemos todos los primeros viernes de cada mes de siete y media a nueve, una plenaria abierta al público. Todos pueden participar porque en esa plenaria que dura dos horas, hora y media, se ve cómo está progresando la ciudad, se ve cómo está progresando el departamento, se ven las iniciativas universitarias, se trabajan con los investigadores de las universidades, se invitan a, a, a emprendedores para que presenten eso. Hace cuatro años hicimos un cambio en el CUE y lo denominamos QE 2.0. Ese QE 2.0 nombró nueva junta asesora, donde están las cajas de compensación, las universidades, tres universidades de, de la región, de Antioquia. Está una serie de empresarios, participa la gobernación, participa la alcaldía, en fin. Y ese QE 2.0 definió cuatro mesas de trabajo. Una mesa de emprendimiento, que lidera la ANDI, Alejandro Laya y que tú, de alguna manera, con Fider es la secretaria técnica de esa, de esa mesa. Está una mesa de financiación que lidera Juan Carlos Mora con Corona, con Alexis Bonet, de crear una infraestructura, crear un, unos medios para que el emprendimiento en Antioquia se desarrolle. Hay una mesa de plataformas que yo le llamo la mamá de las mesas porque es la que articula todas las iniciativas entre el gobierno, las empresas, las universidades, para poder generar ese ambiente y esas condiciones de desarrollo de ciencia, tecnología e innovación. Y dejé la última, la mesa de talento, que es la que yo lidero, en donde creamos un modelo de inserción laboral, donde queremos que los jóvenes que están estudiando en las universidades tengan una interacción permanente con las empresas, aprendan, adquieran experiencia aún sin terminar su proceso de formación y que puedan tener una inserción laboral mucho más efectiva, mucho más pertinente. Esa conversación que existe en esa mesa de talento entre empresas y universidades ha permitido cerrar brechas de conocimiento, contar con la participación de docentes para que ellos vean qué hacemos en las empresas, entender desde el sector empresarial qué oferta académica hay en estas instituciones y ha sido muy exitosa, hemos pasado cerca de 5.000 jóvenes por ese modelo de inserción laboral, participan nueve instituciones educativas de universidades de Medellín y Antioquia y hemos participado cerca de 140 empresas en el modelo. Es una cosa muy potente que hay que expandir, que hay que crear, que hay que potenciar y que vamos a complementarla con las universidades del G8 para poder ampliar esa capacidad y ese, esa cobertura.
0: Me lo has contestado un poco en esta última, pero quisiera como fortalecer un poco la pregunta de ¿Qué hace o cuál es el rol de las universidades en esa alianza que de alguna manera provoca y convoca eh, un claro ejemplo? Es el CUE y es una alianza que promueva que los actores de la sociedad se conecten para resolver los problemas de un territorio y para procurar su progreso. ¿Cuál es el rol de una universidad en un contexto de esa magnitud, en esa alianza?
1: El rol es fundamental porque nosotros creamos la plataforma de conocimiento y talento preparado para enfrentar los retos de competitividad y de productividad que tenemos las empresas a través de la formación. Y esa formación hay que hacerla en la conversación que arrancamos a hablar en este, en este espacio. Permanentemente y sistemáticamente, el rol de las universidades es fundamental porque en la medida en que conectemos las necesidades empresariales Vamos a cerrar la brecha de conocimiento y de talento y por lo tanto vamos a sustentar, porque se sustenta ahí, esos programas de eficiencia, de productividad y de competitividad. Si eso lo hacemos permanentemente, pues vamos a desarrollar nuestra región en ciencia, tecnología e innovación. Entonces, para ser concretos, la participación permanente de las universidades de Antioquia, construyendo la conversación con las empresas, poniendo los recursos de sus docentes, con sus estudiantes, para que entiendan, para que participen, para que influencien ese cambio empresarial, es el rol más importante que podemos aplicar en ese CUBE.
0: Has mencionado en varias ocasiones eh, el sistema de ciencia, tecnología e innovación, y al respecto pues quiero invitar a Antonio Copete, vicerrector de ciencia, tecnología e innovación de la Universidad de Afida, que nos comparte un poco. ¿En qué consiste ese ecosistema de ciencia, tecnología e innovación? ¿Y cuál es, de alguna manera, la exigencia para un sistema de ciencia, tecnología e innovación en esa articulación de la universidad, la empresa, el Estado y la sociedad?
2: Muchas gracias por esa pregunta, rectora. Definitivamente una de las apuestas que hemos venido haciendo como parte de este proceso de transformación institucional es el de esta concepción de un sistema de ciencia, tecnología e innovación acorde no solamente... Con eh, este proceso de transformación, con las realidades eh, de esta nueva época de la universidad, sino también con nuestro contexto, tanto a nivel regional, nacional e internacional. El ecosistema de ciencia, tecnología e innovación es básicamente la combinación de una serie de actividades que buscan todo lo que son los procesos de la gestión del conocimiento desde su generación, su transferencia, su uso, su apropiación y obviamente a la par con todos los procesos formativos que tenemos desde la universidad. Y precisamente son esas cuatro áreas las que definen un sistema de ciencia, tecnología e innovación. La investigación como Actividad fundamental de generación de conocimiento, el desarrollo tecnológico y la innovación que son los que buscan conectar ese conocimiento generado con el desarrollo de unas tecnologías, de unos activos de propiedad intelectual, de unos eh, productos y servicios que en última se conecten con los mercados, en tercer lugar la apropiación social del conocimiento que obviamente busca que toda esa generación, transferencia y uso del conocimiento se dé en cooperación y de la mano con eh, los diferentes actores eh, sociales no especializados llámese empresa llámese estado llámese sociedad y por supuesto de nuevo eh, a la par con todos los procesos formativos porque nosotros necesitamos como universidad y tenemos esa responsabilidad que como parte del desarrollo de todos estos procesos de ciencia y tecnología siempre estemos formando a las nuevas generaciones, llámense niños a través de programas nuestros como la Universidad de los Niños, llámense adolescentes, jóvenes, jóvenes, universitarios, formación de alto nivel y además algo que también hemos empezado a, eh, a enfatizar mucho, que es la conexión con el mercado laboral, que nuestros profesionales en áreas de ciencia, tecnología e innovación también tengan una conexión con el mercado laboral que vaya más allá, digamos, de la, de la actividad puramente investigativa porque es claro que son profesionales con unas capacidades analíticas y de diferente índole que también pueden darle, prestarle un gran servicio a la sociedad. En cuanto a esa articulación con Universidad, empresa, Estado y sociedad, que en el contexto de ciencia, tecnología e innovación le llamamos la cuádruple hélice. Claro, ese es un reto importante porque por un lado tenemos estas cuatro actividades fundamentales de ciencia, tecnología e innovación y por otro lado tenemos los componentes de la cuádruple hélice. Entonces, realmente el estado ideal al que queremos llegar es en el que esos eh, realmente tengamos una, una interacción, digamos, matricial en el que se puedan entrelazar de una manera robusta. Digamos, una, un paradigma que estamos buscando dejar atrás como país es que, por ejemplo, eh, eh, la investigación es algo exclusivo de la academia, eh, la innovación y el desarrollo tecnológico es algo exclusivo de la empresa, la apropiación social del conocimiento es algo exclusivamente con el factor sociedad. No, realmente yo puedo hacer investigación con todos los componentes de la cuádruple hélice. Desarrollo Tecnológico e Innovación, igualmente con todos los cuatro. Apropiación Social, igualmente con todos los cuatro. Eh, como usted bien sabe, rectora, nosotros, por ejemplo, hemos tenido una participación bastante activa en esta conformación, esta configuración del Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, que obviamente pues, es un trabajo con un carácter estratégico importante para nuestra ciudad. Y nosotros como actor eh, relevante de ciencia, tecnología e innovación dentro de la ciudad, pero también esto requiere un ejercicio de apropiación social. El tipo de diálogo que necesitamos tener con tomadores de decisiones en el gobierno eh, local, con las empresas, con todos los diferentes actores que conforman este distrito de ciencia, tecnología e innovación, es fundamentalmente un trabajo de apropiación social del conocimiento.
0: Alberto, sigamos con la ciencia, la tecnología y la innovación. Recientemente aparecía pues un, como un clamor o un, un llamado de atención en nuestra región en particular asociado como a, al sistema de ciencia, tecnología e innovación y qué tan nutrido estaba en la región y nos generó alertas, alertas sobre una posible parálisis regional alrededor del tema y nos generó como necesidades de, de repensarnos en esa dimensión. ¿Cuáles crees tú que pueden ser como elementos básicos que permitan que uno cultive un sistema de ciencia, tecnología e innovación regional potente? Porque yo creo que todas las universidades estamos inmersas en un contexto y parte de la tarea que tenemos es que ese contexto pues sea nutrido porque si no no va a conducir como a, a los resultados que uno espera. Para una persona para quien como tú que que el talento ha sido un propósito casi que de vida y ha sido una pregunta Cómo alimentar un buen sistema de ciencia, tecnología e innovación en un contexto como el nuestro.
1: Bueno, en primer lugar, Claudia, yo creo que tenemos que identificar cómo es ese ecosistema. A mí me encanta, me encantaría que, por ejemplo, los, desde los colegios, desde la educación secundaria, se empezara a hablar de emprendimiento y de innovación. Eh, y yo creo que ya lo estamos logrando. Algunos es, colegios o instituciones ya están poniendo dentro de su agenda esos temas y están invitando a universidades y a empresas a, a conversar con los jóvenes. Si tú arrancas con ese modelo desde la secundaria y lo recibes en la universidad, tú lo puedes potenciar. Yo creo que las universidades tienen, tienen mucha investigación, tienen muchos laboratorios, tienen muchos científicos trabajando que articuladamente pueden generar eh, muchas startups, muchos spin-offs, eh, y voy haciéndote como el recorrido, ¿cierto? Si la capacidad empresarial de un ecosistema está conectada con esos spin off pero sobre todo esos spin off están articulados, porque es probable que una empresa no resuelva todo, o una startup no resuelva todo, pero si se comporta en red, si nace en red y resuelve los problemas de, de una sociedad eh, articuladamente, pues estás impactando el ecosistema. Si la plataforma que, por ejemplo, nosotros tenemos en Antioquia encuentra la forma de financiar, la forma de nutrir el talento, la forma de estructurar esos emprendimientos, pues mira toda la, toda la evolución que está logrando, secundaria, universidad, eh, une con toda la ciencia y la tecnología que tiene la universidad, se vuelve, se conecta con el emprendimiento, hace spin-off, ese spin-off se financia con los sistemas que tenemos de ciudad o de departamento pues estamos creando un ecosistema, un modelo de transformación, no lo llamemos de emprendimiento, un modelo de transformación al servicio de la sociedad. Yo creo que hay una oportunidad muy grande de potenciar ese sistema de ciencia, tecnología e innovación que tenemos.
0: Además de tu rol ante el CUBE y todo esa, ese reto alrededor de la formación de talento regional, pues Noel ha sido una organización Digamos, una, una organización que tiene un, un sistema de aprendizaje muy fuerte. Ha sido un ejemplo en el desarrollo de bibliotecas y de lectura. Recientemente nos reuníamos tú y yo y me hablabas sobre todo ese proyecto de sostenibilidad y nos invitabas a, a conectarnos como universidad a través de, del digamos, de, el acopio de material y demás para poder hacer tratamiento diferente de, de, del plástico, que es uno de los elementos esenciales dentro del negocio en el que tú estás o que impacta el negocio. Y nada más ahora nos hablaba sobre cómo están incursionando en todos los temas de salud, bienestar. Me gustaría escuchar un poco por qué una organización, una empresa, también empieza a constituirse como una organización de conocimiento y de aprendizaje, es decir, casi que una universidad interna para el desarrollo de talento dentro de la misma organización.
1: Claudia, mil gracias por preguntar por Noel, pues si tú también tienes una, un, un pedacito de tu corazón ahí en Noel. Noel es una compañía de 106 años, increíble que todavía sea vigente, sostenible e innovadora. Y yo creo que eso se lo debemos a todos nuestros antecesores, pero también a una visión que se ha solidificado y se ha fortalecido con Grupo Nutresa que buscamos que el desarrollo sea para todos y que eso se construya a través de un trabajo muy consistente. Mira, la biblioteca Noel nació a raíz de las donaciones de los trabajadores en 1970, en la década de los 70. En la década de los 70 Noel se pasa a Guayabal y los trabajadores empiezan a donar sus libros porque creían que tener una biblioteca podía contribuir al desarrollo empresarial. Y eso ha sido una responsabilidad de todos los que hemos entrado a Noel y todos los que trabajaron antes. Hoy la Biblioteca Noel se volvió pues, un icono de alguna manera para todos nosotros. Y cuando hacíamos las encuestas de lectura hace ocho años, yo me quedaba muy triste porque leíamos ocho libros por persona a año, que eso es muy bajito. O sea, hay muchas fuentes de estadística, pero entiendo que Colombia no, no lee más de tres libros por persona a año. Y yo decía, no puede ser que nosotros tengamos el 30% del nivel de promedio de lectura de Colombia. Y empezamos un programa para fortalecer la transformación y el aprendizaje a través de la lectura. No es leer por leer, es la transformación y el aprendizaje a través de la lectura. Y tenemos muchos programas. Hay, libros, hay programas, por ejemplo, como un libro con la presidencia, mi biblioteca que tú conoces, que es, es amplia. Eh, yo invito a la gente a que tome un libro de esos, lo lea y después lo compartimos en un almuerzo con la presidencia. Y mi comité asiste y la gente va y hay una anécdota muy bonita. Uno de los últimos libros con la presidencia, eh, un operario me dice, yo quiero venir con mi esposa a un libro con la presidencia. Y yo, claro, no hay ningún problema, pues esto a veces es para todos. Tú ya viniste a un libro con la presidencia, pero yo vuelvo y te invito con tu esposa pues volvió a pasar ese día, el libro con la presidencia, este señor llegó con su esposa y con su hijo. El libro de tarea era Lean Startup. El muchacho tenía ocho años o nueve años y la participación del muchacho fue tan tanta como la de su papá y su mamá. Entonces estamos creando un impacto de transformación y aprendizaje a través de la lectura no solo en los trabajadores de Noel, sino en las familias. Hoy estamos cerquita a cinco libros por persona a año es una transformación tremenda. Medimos el nivel de lectura. Tenemos plataformas que estimulan la lectura. Hacemos donaciones. Invitamos a compañías que tienen ese programa de lectura también. Viva Air, por ejemplo, tiene un programa muy bonito de lectura en los aviones. Nosotros hemos donado libros para Viva Air. Celsia, con Ricardo Sierra, es un promotor de lectura también. para Porque es que no es leer, es transformar. Y yo no te puedo decir, ni tengo el algoritmo, Claudia, para decir que en proporción de la lectura la compañía va bien. No, pero yo sí te puedo decir con toda seguridad que el aumento en el nivel de lectura y aprendizaje de todos tra los trabajadores de Noel eh, ha permitido tener un nivel de desempeño organizacional como el que tenemos hoy. Y lo mismo estamos haciendo con otros hábitos, con el hábito del bienestar, eh, somos lo que comemos, tenemos una, una responsabilidad muy grande en, lo, eh, en la industria de alimentos por eh, trabajar con los consumidores para que vivan en un estado de bienestar, ¿cierto? Y eso se logra, con, como dicen los expertos eh, eh, que escriben hoy sobre el Alzheimer, uno puede comer de todo, poquito y principalmente vegetales, porque no es que la dieta que sus primas es esto o aquello, no, come de todo, poquito y principalmente vegetales. Esa es una fórmula muy sencilla de una dieta. Entonces estamos estimulando eh, los hábitos saludables en la organización a través de un programa que se llama Vive con Sentido. Y es muy bonito ver que, por ejemplo, al principio abrimos una línea saludable en el restaurante, hoy tenemos ya varias líneas saludables que no dan abasto. Como hace como ocho años consumíamos 30 gramos de ensalada, eh, por plato servido en nuestro restaurante, hoy consumimos cinco, tres veces más, cinco veces más 150 gramos. Entonces, a través de los hábitos, tú estás sistemáticamente invitando a la gente a que mejore sus hábitos saludables. Tenemos coach de respiración, tenemos sistemas de hidratación eh, permanentes. O sea que estamos metidos en un cuento muy bonito que se llama vivir con sentido. Vivir con sentido es cuidarse. Cuidarse en todas las dimensiones, no solo en la dimensión de nutrición, sino de pensamiento, de respiración, de hacer meditación y todo eso ayuda a que la compañía vaya bien y vaya mejor.
0: Pues eh, no quería no preguntarte por eso, porque cuando uno habla de ciencia, tecnología e innovación, no solo se refiere a un ecosistema que pueda producir la generación de progreso en una región a, a partir de la transferencia de conocimiento y de la transferencia tecnológica, sino que también es una sumatoria de crear organizaciones que sean aprendices. Las universidades por su vocación tienen esa naturaleza, pero las empresas también uno siente una transformación en el mundo de las organizaciones hoy en día. Se están haciendo preguntas distintas, se están abordando esas preguntas de una manera innovadora. Están, tú mismo dices, nosotros introducimos el tema, introdujimos el tema de la lectura como parte de un proceso de de transformación de la organización. Y eso me da paso como a plantearte una última pregunta y es alrededor de, de esos hábitos o esa, esas acciones que tendremos que hacer las organizaciones empresariales, universitarias, estatales, oficiales, eh, públicas, alrededor de crear, hacer del aprendizaje y del conocimiento como parte central de su de su hacer, entre otros porque estamos en la mitad de una revolución de conocimiento y eso nos trae unos grandes retos en la cotidianidad, cómo incorporar la tecnología, cómo como hacernos preguntas distintas y al respecto es cómo mantener esa cultura, la innovación de la, de la transformación viva en nuestras organizaciones.
1: Mira, cuando uno piensa en nuestra región, en Antioquia, Tú sabes que somos una compañía muy global. Nosotros exportamos a cerca, como grupo, a 70 países. Eh, en el negocio de galletas estamos en cerca de 50. Y entonces nos toca interactuar con muchas culturas, con muchos clientes, con muchos países. Mi conclusión siempre después de un viaje es que nosotros subvaloramos y no potenciamos el valor que tenemos en Antioquia y en Colombia. Eh... Cuando tú me preguntas cómo mantener eso, yo creo que lo primero que tenemos que determinar es o, o asimilar o repetirnos sistemáticamente es que tenemos un valor enorme en nuestra sociedad, en nuestra geografía, en nuestro Valle de Aburrá, en nuestra Antioquia, con la diversidad que tenemos. Si nosotros partimos de esa base, eh, tenemos que capturar la innovación no desde grandes saltos. La innovación es una construcción sistemática paso a paso de cosas que transforman la vida de las personas, la vida en las organizaciones, los negocios que hacen las organizaciones, el conocimiento que producen las universidades. Entonces, no pensemos en la innovación como esos grandes saltos, como la modificación genética o como la ida a, a la luna o como otro tipo de cosas sino que tenemos la posibilidad de hacer una transformación con innovaciones pequeñas y sistemáticas, pero todas coordinadas. Y ahora que mencionabas los hábitos, a través de una cosa de hábitos permanentes. Ya te lo decía ahora, cómo las universidades crean sistemáticamente conocimiento, cómo a través de la conversación empresarial se vuelven spin-off todas esas iniciativas, cómo esas spin-off están coordinadas para un propósito superior de región, de Antioquia, de ciudad, de Colombia. Esa innovación es la que nosotros no hemos explotado. Es increíble ver cómo valoran tanto eh, las sociedades extranjeras nuestro país y que a veces nosotros no las valoramos tanto como ellos. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Una tarea grande y es trabajar muy duro. Trabajar en focos, en misiones. Eh, tenemos que potenciar los clústeres. Tenemos que trabajar colaborativamente. Hace muchos años leí yo un libro que se llama La muerte de la competencia de James Moore. Yo creo que ese libro no ha perdido vigencia. Yo lo leí hace 25 años. Ese fue uno de los libros que dejé donado en la biblioteca de Pozuelo y todavía lo referencio porque nosotros competimos mucho en Colombia, competimos mucho internamente en Antioquia porque no cooperamos. ¿Por qué no construimos conjuntamente? Yo creo que hay una oportunidad muy grande para que la innovación que tú me mencionas se vuelva una potencia y que creemos nuestro propio espacio para generar un estado de bienestar de nuestra sociedad.
0: Pues Alberto, como siempre, estas conversaciones se vuelven más cortas de lo que uno quisiera, pero me quedo con unos grandes aprendizajes. Uno... La conversación para cerrar las brechas, o sea, ese llamado a que haya una conversación permanente entre la universidad, la empresa, el Estado, la sociedad, para poder cerrar brechas y generar sobre todo talento. Dos, la comprensión de que la educación, el futuro de la educación es un viaje es un journey, no es una carrera, no cierra, no empieza, hay que conectar toda la vida, trabajar, estudiar, estudiar, trabajar, eso es una cosa clave donde las universidades tendremos mucho para hacer al respecto. Una tercera y es la importancia de consolidar un ecosistema de ciencia, tecnología e innovación que parta desde la secundaria con emprendimiento de innovación, conexión con las organizaciones el valor de la diversidad nos deja esa, esa, ese ejercicio de cómo la región es diversa, rica y cómo conectarnos. Y una cosa muy bella, me gusta mucho eso, ese llamado que nos haces a las innovaciones, son pequeñas, son sistemáticas y también pasan por un hábito que se cultiva en la creación de conocimiento, en la conversación empresarial, en esa conversación que tú dices no se puede parar, eso es un hábito porque, y me hace pensar mucho en, en una cosa que ha tenido el Cube que ha sido como esa esa disciplina de, de que una vez al mes hay una audiencia pública, pero una reunión permanente, porque la conversación a veces parece sencilla, pero la conversación es un, es un reto muy, muy grande. Y finalmente nos hablas de la universidad colaborativa, por decirlo de alguna manera, o del trabajo colaborativo y de la cooperación como parte esencial. La verdad, esta ha sido una conversación muy enriquecedora para nosotros. Este es un espacio para la reflexión sobre el futuro de la educación y cuál es la universidad que nos imaginamos para abordar esa educación. Alberto, mil gracias por estar aquí y por acompañarnos en esta conversación.
1: A ti, Claudia, un gusto estar aquí y conversar de estos temas que a los dos nos encantan y que espero que sean muy útiles para todos los que escuchan este podcast.
0: Muchísimas gracias a todos los que se conectaron con nosotros en esta conversación. Espero que al igual que yo hayan podido disfrutar de esa pasión y ese amor en el que vibra Alberto por la formación del talento y por el rol de la universidad y en, en su conexión con la empresa para el desarrollo del mismo. Esta es la Universidad Imaginada y pues nos conectaremos en una próxima edición. Un abrazo para todos. La Universidad Imaginada es un podcast para generar conversaciones en torno a los desafíos que enfrentamos como comunidad de saberes para impactar de forma positiva a la sociedad. Escúchalo en Spotify y Apple Podcast y encuentra contenidos adicionales en www.eafit.edu.co Una producción de la Universidad de AFIT.